0: Die. Wer? Wie? Wo? Unterwegs mit Fox Schlaufuchs und Polly Blapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hey, pst, hier ist Fox Schlaufuchs. Bei uns im Wigwam ist was los. Polly will jetzt nämlich Internet-Influencerin werden. Sie hat sich schon darüber informiert, was sie dafür alles braucht und will sich als Nächstes sogar ein Konto anlegen. Naja, logisch eigentlich, denn sie will ja auch Geld verdienen. Aber warum sie mit mir deshalb nach Siena in Italien reisen wollte? Null Ahnung. Aber das finde ich jetzt raus. Komm mit!
2: Da vorne fährt der Bus in den Stadtteil San Miniato ab, Fox.
1: Was willst du da eigentlich, Polly? Ich meine, wir sind in der Stadt Siena, in Bella Italia. Hier sieht man sich die berühmte Altstadt an mit dem Dom und ja, die Palazzi. Was für Palazzazzi. Palazzi.
2: Ach so, die alten Stadtpaläste der Reichen.
1: Genau die. Einzahl ist übrigens Palazzo.
2: Oh, sowas will ich auch haben, wenn ich erst mal als Influencerin reich geworden bin. Meinen eigenen plapperklapper, überpolyprächtigen Privatpalazzo, wo ich immer hinreisen kann, wenn ich mal Me-Time brauche.
1: Wenn du was brauchst?
2: Me-Time. Zeit für mich.
1: Aha. Äh, aber <lacht> wolltest du mir nicht eigentlich erklären, warum wir jetzt mit dem Bus nach San Miniato fahren müssen? Ach so, also
2: da. Machen wir, weil ich mir dort mein erstes Girokonto einrichten lassen will.
1: Ein Girokonto in einem italienischen Vorort.
2: Genau, denn dort, Trippeltrappeltrommelwirbel, ist die älteste bis heute bestehende Bank der Welt. Wenn also jemand weiß, wie man Girokonten anlegt, dann die.
1: Stimmt, hier in der Gegend gab es schon im Mittelalter viele Geldhändler und Bankiers. Und die waren wohl damals bereits Vorbilder für ganz Europa.
2: Siehste, richtige Entscheidung also, zur Banca Monte dei Paschi di Siena zu gehen. So
1: heißt die Bank?
2: Jawohl, gegründet 1472.
1: Vor über 550 Jahren. Nicht schlecht.
2: Tja, als demnächst international bekannte Influencer-Premium-Plapperschlange, muss ich halt darauf achten, mit wem ich Geschäfte mache.
1: Aha, ja. und was willst du
2: eigentlich influenzen? Oh Mann, Foxy, Mode für die schicke Schlange von heute natürlich. Super Sommer Sonnenbrillen, schimmernder Schmuck, schöne.
1: Überflüssige Dinge.
2: Das findest auch nur du. Und weißt du was? Nancy hat mir angeboten, mich dabei zu unterstützen. So, hier ist schon die Haltestelle. Wann fährt denn der nächste Bus, Fox?
1: Na, wie spät haben wir es denn? Aha. Auweia, wir müssen noch 15 Minuten warten. Kein Problem, die Zeit können wir gut nutzen. Mit einem Podcast? Ganz genau, gib mal das Handy. Und wonach suchst du?
2: Natürlich nach einem über Geld und Konten und Geldanlegen. Ist doch Polyplapper prima, wenn ich gut vorbereitet in der Bank auftauche, oder nicht?
1: Na klar, gut vorbereitet sein, das ist immer gut.
2: Ha, ich habe auch schon einen gefunden. Unsichtbar doch da, Geld auf dem Konto. Ich mache an, ja? Gern. Raus aus dem
0: Wigwam.
3: Jakob, neun Jahre alt, hat fleißig gespart. 50 Euro sind zusammengekommen. Die lässt er sich von seinem Vater in Scheine wechseln. Einen Zehnerschein und zwei Zwanzigerscheine. Und marschiert damit zu seiner Bankfiliale. Dort hat Jakob ein eigenes Konto, von dem er zwar alleine kein Geld abheben, aber durchaus Geld einzahlen darf. Und weil er das heute zum ersten Mal tut, Hilft ihm Filialleiterin Franziska Schindler dabei.
0: Guten Tag, ich möchte meine 50 Euro einzahlen.
4: Dann komm doch mal mit, dann zeige ich dir, wie das hier funktioniert. Okay. Wir gehen hier vorne an unseren Automaten. Guck mal, in der Mitte der große Automat. Eins weiter. Da siehst du, dass er die Karte möchte. Die steckst du andersrum bitte rein.
5: Oh. Äh.
4: Gut. guckt er, ob er deine Karte erkennt. So, und jetzt wirst du sozusagen vom Gerät gefragt, was möchtest du machen? Mhm. Handy aufladen, einzahlen, auszahlen, was hast du vor?
0: Einzahlen.
4: Gut, dann drückst du hier drauf auf die Taste. So. Dann geht die Klappe hier auf und dann legst du einfach die Scheine quer rein. So? Ja. Bitte sehr, so. Automat. So, und jetzt weiß er aber immer noch nicht, was er mit dem Geld machen soll. Deswegen einmalfach schließen, bitte. Arbeitet, schaut er nach. Ist das Geld echt? Und er zählt auch noch mal dein Geld. Ah. Und wenn alles in Ordnung ist, dann sagt er dir auch gleich die Summe, die du einzahlen wolltest.
0: Ah, 50 Euro. Sie haben 50 Euro eingezahlt.
4: Ja, jetzt wirst du gefragt, möchtest du noch mehr einzahlen oder reicht das?
0: Nein, genau, einzahlen buchen.
4: So. so. Jetzt geht das hier in den Automaten rein und geht in eine Kassette, wo er mit den anderen Scheinen dann einzeln drin herumliegt. Ja. Je nach der Karte. Und deine Karte nicht vergessen, Auf oh. ist die weg.
3: Aus Jakobs Euroscheinen wurde gerade unsichtbares Geld. Das ist Geld, das man nicht sehen oder anfassen kann, wie Münzen und Scheine, sondern das nur als Zahl auf dem Kontoauszug erscheint. Den hat sich Jakob am Kontoauszugsdrucker mit Hilfe seiner Bankkarte ausgedruckt.
0: Ganz oben steht meine Kontonummer. Ah, und unten steht auch mein Name. Und in der Mitte steht sogar das Datum.
4: Und du siehst auch die Uhrzeit, mit den Sekunden sogar, wann du es eingezahlt hast.
0: Und dann steht da SB-Einzahlung. Und da steht 50 plus, das heißt, dass ich 50 Euro plus gekriegt habe. Also ist das jetzt wirklich auf meinem Konto drauf.
3: So wird ganz ohne Hokuspokus aus sichtbarem Geld, also aus Bargeld, Unsichtbares Geld.
2: Ach so, jetzt wird's klar.
3: In der Banksprache heißt das auch Buchgeld, weil es in den Kontobüchern der Bank eingetragen ist. Was genau aber passiert jetzt
4: mit Jakobs Euroscheinen, die er in den Geldautomaten gesteckt hat? Also in dem Automaten ist eine Kassette drin mit den entsprechenden Stücklungen, wie wir jetzt eingezahlt haben. Ein 10-Euro-Schein, ein 20-Euro-Schein. Und die liegen dann da drin, und werden an die nächsten Kunden ausgezahlt. Also man bekommt auch nie das gleiche Geld wieder zurück.
0: Ah, dann ist es ja gar nicht mein Geldschein, den ich wieder zurückbekomme, sondern der von jemandem anderes. Und mein Geldschein hat dann jetzt vielleicht meine Lehrerin.
3: Genau so ist es. Aber das ist auch egal. Denn ein 10- oder 20-Euro-Schein ist immer 10 oder 20 Euro wert. Egal, wem er vorher gehört hat. Die meisten Menschen haben ihr Geld übrigens nicht zu Hause als Bargeld liegen, sondern auf einem Konto bei einer Bank, also als unsichtbares Geld. Es gibt viele verschiedene Konten. Girokonto und
4: Sparkonto sind die Konten, die die meisten Menschen haben. Sparkonten sollen ja sozusagen den Spargedanken für etwas hinsparen, wie der Name schon sagt, Sparbuch auch haben, dass man da ein bisschen Geld für sich sozusagen lagert, wo man nicht so dran gehen möchte. Man kann sagen, ein, eine Spardose. Und es liegt dann das Geld nicht zu Hause, sondern bei einer Bank. Anders ist das beim Girokonto.
3: Das Wort Giro kommt aus dem Italienischen. Es bedeutet Kreis oder Umlauf und beschreibt damit sehr schön, was der Zweck eines solchen Kontos ist. Denn das Geld auf dem Girokonto läuft sozusagen umher. Mal wird welches draufgebucht, bei Erwachsenen zum Beispiel der Arbeitslohn, mal wird welches abgebucht, zum Beispiel die Miete. Oder der monatliche Betrag für den
4: Sportverein. Ein Girokonto hat die Vorteile, dass man die Gelder, die man so monatlich bezahlen will und muss, wie Miete, Strom, von dem Konto abgebucht werden kann und überwiesen werden kann. Das heißt, man hat selber weniger Arbeit damit, dann wird es automatisch überwiesen und dann hat man da auch keine Probleme, muss sich nicht mehr zeitlich auch darum kümmern.
3: Bei mir macht's Klick. Das Girokonto erleichtert es den Menschen also, unbar zu zahlen, aber auch Geld zu bekommen. Der Vermieter zum Beispiel bekommt auf sein Girokonto die Miete von seinen Mietern überwiesen. Auch der Lohn oder das Gehalt, das jemand erarbeitet hat, wird heute den Menschen auf ihr Konto überwiesen. Das war nicht immer so. Jakobs Opa erinnert sich.
5: Vor etwa 60 Jahren bekamen wir unser monatliches Geld nicht wie heute auf ein Konto eingezahlt, sondern bar in einer Tüte, der sogenannten Lohntüte, abgezählt in Mark und Pfennig. Das gab es damals noch. Das haben wir dann selber auf das Bankkonto getragen, eingezahlt.
3: Die Firmen mussten also am sogenannten Zahltag für sämtliche Mitarbeiter den Arbeitslohn in Scheinen und Münzen bereithalten. Wer da hat sich jemand verzählt? Und wer, man hat es auf dem Weg zur Bank verloren. Das Praktische am Girokonto ist heute aber auch, dass derjenige, dem es gehört, es fast überall benutzen kann. Egal, wo er gerade ist. Und zwar mit Hilfe
4: einer Bankkarte. Das Geld ist sozusagen die Karte, die man mit sich rumträgt. Man braucht kein richtiges Bargeld mehr, keine Scheine, keine Münzen, sondern das ist alles auf dieser Karte auch mit drauf. Und hinten auf diesen Karten ist ein Magnetstreifen drauf. In diesem Magnetstreifen sind mehrere Spuren, einmal für den Kontoausdrucksdrucker, damit er erkennt, diese Karte gehört jetzt zum Beispiel zu dem Konto vom Jakob. Dann sind da auch Spuren drauf, von welcher Bank die Karte ist. Und deswegen kann das dann überall gelesen werden, weil es auch ein großes Netzwerk an Computern gibt. Das heißt, man ist jetzt über die ganze Welt vernetzt und dadurch kann man überall damit auch Geld abheben. Oder man kann eben
3: auch direkt mit der Karte bezahlen. Selbst an der Ladenkasse im Supermarkt bezahlen viele Menschen heutzutage nicht mehr mit Bargeld, sondern indem sie beim Bezahlen ihre Bankkarte in ein spezielles Lesegerät stecken. So wird dann direkt von ihrem Konto der Betrag, für den sie eingekauft haben, abgebucht und auf dem Konto des Supermarktes gutgeschrieben. Weder der Kunde noch die Verkäuferin müssen dazu Geld in die Hand nehmen.
0: Wow, schlau!
3: Da stellt sich für Jakob die Frage,
0: Was gibt es eigentlich mehr, Bargeld oder unsichtbares Geld?
3: Karl-Ludwig Thiele, der Vorstand bei der Deutschen Bundesbank, beantwortet Jakobs Frage.
5: So wichtig Münzen und Banknoten im Alltag sind, das Bargeld ist nur ein sehr kleiner Teil des gesamten Geldes. Es gibt viel mehr unsichtbares als sichtbares Geld. Über 1000 Milliarden Euro Bargeld laufen momentan im Eurogebiet um. Im Gegensatz dazu rund acht bis neun Mal mehr Buchgeld als Bargeld.
0: Boah, so viel! Kann man das unsichtbare Geld auch auf einmal in Bargeld auszahlen? <lacht>
4: Das ist ziemlich unmöglich, weil wenn alle Menschen auf der ganzen Welt zu den Banken gehen würden wollen jetzt auf einmal Geld, das wäre gar nicht machbar. So viel Geld gibt es gar nicht, das im Umlauf ist. Da müssten die Banken auch erstmal wieder zu der Bundesbank gehen und sagen, wir brauchen noch Geld und die haben das Ganze auch nicht vorrätig und es funktioniert also nicht. Also alle Menschen zur gleichen Zeit, alles Geld, nein, das funktioniert nicht
3: sagt Franziska Schindler. Doch
4: obwohl es acht- bis
3: neunmal mehr Unsichtbares, also viel, viel mehr Buchgeld gibt als Bargeld, gilt nur das Bargeld in Deutschland als gesetzliches Zahlungsmittel.
5: Karl Ludwig Thiele erklärt das so. Wer mit der Karte bezahlen will, muss erst fragen, ob der Bäcker die Karte annimmt und ein Lesegerät dafür hat. Das bedeutet, dass der Bäcker gesetzlich nicht verpflichtet ist, Buchgeld im Austausch für seine Brötchen anzunehmen. Wenn du dagegen mit Euro Münzen bis zu 50 Stück oder mit Euro Geldschein bezahlst, muss jeder, also auch jedes Ladengeschäft, auch der Bäcker, deine Zahlung akzeptieren. Man hat sozusagen ein Recht darauf, mit Bargeld zu bezahlen, aber nicht mit Buchgeld oder mit der Karte. Das gilt aber nur bis zu 50 Münzen. Darüber hinaus muss er das nicht annehmen, denn das wäre für den Händler ein riesengroßer Aufwand und insofern ist das bis zu 50 Münzen begrenzt.
0: Da hat meine Oma aber Glück gehabt. Sie hat nämlich ihre Hochzeitsschuhe mit einem Pfennig Münzen bezahlt. Das war eine ganze Flasche voller
3: Pfennigstücke. Die Zukunft aber liegt im unsichtbaren Geld, sagt Franziska Schindler. Denn unsichtbares Geld macht das Leben bedeutend leichter. Wenn man aber Jakob fragt, ob er sein Taschengeld in Zukunft lieber auf sein Konto überwiesen haben oder weiterhin bar in die Hand bekommen möchte, weiß er ganz klar, was er will.
0: Wenn ausgezahlt dann kann ich gleich wieder auf den Kopf kommen. Rein in den Weg, Also
2: ich spare mein Geld ja, lieber Fox.
1: Dafür müssen wir erstmal zur Bank, Polly. Aber... Ich habe so ein Gefühl, dass wir mit dem Bus nicht dort landen, wo wir hinwollen. Hä? Gib doch die Adresse nochmal in dein Handy ein. Wieso? Und guck auf der Internetkarte, wo deine Bank genau ist. Okay. Die ist hier, äh, hä? Mitten im Krankenhaus? Lospedale Krankenhaus, steht auch hier auf dem Haltestellenschild. Ich glaube, dir wurde zuerst ein Geldautomat für Krankenhauspatienten angezeigt. Dachte ich mir es doch, dass da was nicht stimmt. Eine so alte, traditionsreiche Bank und die in einem kleinen Vorort.
2: Da habe ich wohl vor lauter Vorfreude nicht richtig geguckt. Aber schau mal, hier ist noch eine Adresse in der Altstadt von Siena.
1: Das ist hier gleich um die Ecke. Das ist bestimmt der Hauptsitz der Bank, wo wir eigentlich hin müssen.
2: Aber Fox wie soll ich denn was sparen, wenn ich für meinen Job ganz viel ausgeben muss? Ich brauche immer coole Klamotten, Glitzerlippenstifte in allen Farben, eine niegelnagelneue Kamera und nicht zu vergessen ein super schickes Zimmer.
1: Das willst du aber nicht im Wunderwickwam einrichten, oder?
2: Hä, wo denn sonst?
1: Äh, Polly, das passt doch gar nicht zu mir, äh, zu uns.
2: Foxy Schlaufuchs, du hast mal wieder sowas von Rira recht und weißt du, was gut ist? Nee, was denn? Wenn ich keine Influencerin werde, dann tara, brauche ich gar kein Konto, weil ich ja auch nichts verdiene.
1: Also nicht zur Bank?
2: Nee, nicht zur Bank. Lass uns lieber durch die schöne Altstadt von Siena bummeln.
1: Prima Idee. Und damit Schluss gemacht.
2: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten
0: Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Kinder Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk.
1: Diesmal von Juliane Spatz. Ach und Polly? Ja, Fox? Wenn du mal wieder coole Podcasts suchst, dann geh doch einfach in die ARD-Audiothek. Da gibt's tolle Geschichten zu entdecken. Für Kinder? Na klar, und alles kostenfrei und ohne Werbung.
2: Hört sich supidupi cool an. Das probiere ich nach unserem siena bummel gleich aus. Ciao! -i!